0: 五十七回，李克之乱。上回咱们说到，骊姬很牛，逼死了太子申生，赶走了重耳和夷吾，成功让自己的儿子西岐当上了太子。一时间，骊姬是春风得意呀、啊。转眼呢，到了鲁西公九年，这年呢、啊，齐桓公搞了葵丘会盟，也邀请了晋国。晋献公迟到了啊，他在半路啊遇到了周天子的使者宰孔。也就是那个代表周天子给齐桓公送祭肉的那位啊，载孔见到晋献公就劝他不用去赴会了。载孔说呀：“齐侯不重得意而忙于对外远征，故而在北边进攻山戎，在南边进攻楚国，在西边便举行了这次盟会。往东边要做些什么还不晓得呢。晋国也许也会有祸难吧，君王应该安定内乱，不必忙着前去。”宰孔这话说的啊，似乎呢他看穿齐桓公了。确实，他是一针见血啊。此时的齐桓公呢是达到巅峰了，之后呢就要走下坡路了。中原霸主的下一位牛人出自晋国，晋国呀自然没有必要搭理齐国，而应该专注自己的事情啊。晋献公听了宰孔的话呢，就转头回国了。不过他是干不了啥了。就在当年的九月，晋献公就死了。在他死之前，他心心念念的呢，就是小儿子西岐。晋献公盘算了一下啊，这么多大臣当中呢，只有荀息最靠得住。于是他在病中召见了荀息，托付了期望，希望荀息能够照料西岐，辅佐他继位。当时荀息啊，叩头发愿说呀：“下臣愿意竭尽全力，忠贞不二，进行辅佐。要是事情成功，那是先王在天之灵的保佑；要是不成功，”臣将以一死效命。晋献公追问：“什么叫忠贞？”荀息就说了：“啊，有利于国家的事，晓得了没有做，这便是忠；送葬去世的，侍奉活着的，两方面都没有猜疑，便是真。”哇塞，果然是个好部下呀！晋献公很满意荀息的回答，然后呢，就安心闭眼了。还记得荀息吗？前面就是他给晋献公出主意假途灭国的啊。果然呢，相国荀息没有辜负晋献公，他按照晋献公的遗命，奉西齐为晋侯，骊姬为国母。另外呢，曾经帮助骊姬夺嫡的外甥梁武、东关毕武也得以加封为左右司马。左右司马掌管国家军权，荀息这一招呢，有点狠啊！很明显，他动了很多人的蛋糕。这么一来呢，其他原来的太子党以及重耳遗武的支持者就不高兴了。太子党的领袖呢，就是晋国的另外一位重臣，他呢名叫李克。李克，嬴姓李氏，名克啊。李呢是里面的李，克是克服的克。李克也是晋献公的股肱之臣，但他是太子深深的坚决拥护者，而且还是能征善战的统帅。当年啊，就是他跟荀息一起带兵进攻国国，顺便灭掉虞国的。此时李克对于新政府是十分不满意。他纠集了原来三位公子的支持者一起反抗。他指责荀息：“主公刚去世，重耳、夷吾两位公子还在外边。你身为国家大臣，不迎长公子就位，却扶立小老婆生的孺子，恐怕说不过去吧。”立刻还说：“秦国也会帮忙的，你打算怎么办？”荀息此刻发现情况已经不妙了。哎，他索性回答：“打算死。”李克不死心，继续追着说：“死也没用。”荀息啊，被他纠缠的受不了了。他说：“呀，我已经对仙君发誓，要是死者反身，生者不愧乎其言，不可以二。难道我还能改口，爱惜自己的身体吗？尽管我这样做可能没有益处，但忠于仙君之心不可更改。大不了一死而已，好吧。”既然荀息死脑筋，李克呢也不理他了，继续自己的计划。就在当年冬天十月里，李克在居桑的房子里刺杀了西岐。当时西岐还没有继位，晋献公也没有安葬，所以西岐只算是国君之子。哎，这就是春秋的严谨记录了啊。西岐死了，荀息呢就要兑现自己的诺言，也要跟着自杀了。当时呢，他被旁边的人给劝住了啊。手下对他说呀。西岐的弟弟公子卓，算起来也是骊姬夫人的孩子，不如立公子卓为国君，而辅佐他也算对得起先君了。荀息觉得有道理啊，公子卓是骊姬的妹妹生的儿子，也算骊姬一党。哎，于是呢，荀息还真的拥立了公子卓，并且安葬了晋献公。不过呀，隔了一个月，胆大妄为的李克呢，居然在朝廷上众目睽睽之下杀死了公子卓。不仅如此，连此时的国母骊姬也被活活鞭打而死，可见当时他们多么憎恨骊姬这些人呐、啊！这个事情呢，让荀息崩溃了，他再也没有盼头了，于是呢就自杀了。左传评价这一段啊，说呀，《诗经》中说的“白玉圭上的斑点还能够磨掉呀，这语言上的污点就不能够磨掉了。”荀息呢，便是这样的情况啊，啥意思呢？荀息语言上有啥污点呢？其实也没有啊，只不过他向晋献公发誓要忠贞，要以死拥护西岐嘛，这两条都做不到，荀息呢只能把自己给了结了，也算是有诚信啊。其实啊，按照他的才能，明明还可以做更多有利于晋国的事情，发挥更多贡献，可惜说错话，发错事了。当时晋国内乱，连齐桓公都带兵过来教训了，不过还好，齐桓公并没有趁此并吞晋国的想法，只是教训了一下就回去了。不过呢，作为霸主，齐国也一直很关注晋国的未来动向的。话说，李克已经连续杀掉骊姬姐妹的两个儿子，奚齐和卓子都死了，李克最拥护的申生也自杀了。如今呢，也就剩下胡姬姐妹的两个儿子重耳和夷吾了。于是李克就准备迎立重耳了。不过，此时的重耳呢，不在晋国国内，而是躲在另一个小国翟国。翟国的翟呢，就是家字上面羽毛的羽。著名航天员翟志刚就这个姓啊，翟国呢并不是中原国家，是赤狄的国家，后来被晋国灭了。翟国的赤狄人就融入了晋国，他们的后人呢就以翟为姓，天下呢就有了姓翟的人了。听说重耳在翟国，李克呢就派人去找他了。使者找到了重耳，请他回去当国君，但是重耳却推辞了。他的理由是啊，自己违抗父命而出奔，父亲死了也没有尽孝。没有伺候丧事，所以不敢回国，还请大夫改立别的公子。呃，这个重耳的理由听上去很冠冕堂皇啊，这么好的机会，他为啥不接受呢？实际上啊，这是重耳看得透彻，晋国国内啊此刻腥风血雨，一旦回国，要么受人挟制，要么性命不保，所以啊，谨慎的重耳谢绝了这个邀请。于是呢，使者只能空手而归。哎呀，这样啊，立刻很失望，但也无奈呀、啊。只能转头派人去找重耳的弟弟夷吾了。夷吾这个时候啊，躲在另一个小国家，叫梁国。梁国呢，算是周天子封封的诸侯国了。国姓嬴，是个很小的国家，就在秦国边上。听说李克愿意盈利自己，夷武很高兴，他是很愿意回去的。当时他身边有两个大臣，一个叫吕申，一个叫细瑞，这两个人啊，是特别拥护夷武的。但是呢，他们也很谨慎，他们也在分析形势啊。明明晋国国内还有其他公子，为啥李克跑到国外来找夷吾呢？冒冒然回去很危险呐、啊。这个李克已经连杀两位公子了，若是回国，不就等于跳入李克的手掌了吗？可是富贵险中求啊，得想办法嘛。夷吾他们商议了一番，最终有了好主意：要找个强大的外援，哎，比如秦国啊，让秦国派出军队护送就比较安全了。同时，再用厚礼收买李克。至少不至于让李克动不动翻脸，再动手杀掉自己嘛。总之呢，要确保先拿下国君之位，然后再慢慢巩固地位。不得不说，夷吾跟重耳呢都意识到了危机，但是他俩的做法不同。重耳选择了躲避，夷吾呢选择了黑吃黑，要掌握主动。夷吾啊，派出亲信细锐，带上礼物去找秦穆公，请求秦穆公护送公子夷吾回国继位。承诺事成之后将晋国河西地区割让给秦国。哎呦，这个诱惑有点大呀！虽然秦穆公本来就想跟晋国交朋友，如今有机会福利晋国公子继位，哎，这不就是霸主的工作吗？秦穆公觉得是个好机会啊。不过出于谨慎，他特地问了他的另一个智囊大臣公孙枝的意见啊。公孙枝分析啊，这个以武说话，猜忌而又好胜，估计他不是能够安定晋国的主啊。听了这话，秦穆公安心了。如果给晋国福利了强大的国君，那不就是给自己找麻烦吗？这里提到的秦穆公智囊公孙支也得介绍一下啊。这个人呢、啊，其实很有见识，颇有才能。原本秦穆公也不知道百里奚的才能，就是公孙支推荐才知道的。公孙支对百里奚非常认可，他请秦穆公将百里奚请到秦国，还心甘情愿在百里奚之下工作。公孙智的谦逊态度呢，跟百里奚对待简叔的态度简直如出一辙呀。这样的自知之明与知人之明，实在是难得哈。好了，秦穆公呢是同意支持夷吾了。那么夷吾这一次能顺利回国继位吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。